0: 这里是行走的课堂，去科普，我是夏磊。地球有着四十六亿年的漫长的历史，而生命诞生的本身就是一个奇迹。地球上本身是没有生命的，生命从无序到有序，从简单到复杂，于是有了现在地球上生机勃勃的生态系统。而在地球漫长的过程当中，有一段时间，在。两点四五亿年前到六千五百万年前，有一种生物统治了地球，它就是恐龙。呃，我想在你的成长过程当中，不管你是男孩还是女孩，相信你一定会对恐龙感兴趣，你一定会对恐龙有着无数的问题。恐龙究竟是怎么样产生的？有多少种不同的恐龙的种类呢？恐龙又是怎样奇迹般的从地球上消失的？今天呢，磊哥就来到了上海自然博物馆。今天呢，我们的科学导师黄玲丽老师将和孩子们一起走进恐龙的世界。哎，黄老师您好，小朋友们大家好，我是磊哥。你们平时来过自然博物馆吗、嗯？来过自然博物馆，是不是挺喜欢恐龙展区的？我相信你们已经有关于恐龙的一些知识在自己的心里吗？关于恐龙，你们最大的一个疑问是什么？可以先说出来告诉我们，从你开始好吗
1: ？我想问的是，呃，恐龙化石在什么情况下更容易被保存，或者是留下痕迹
0: ？嗯，恐龙化石怎么保存？恐
1: 龙是怎么出现在地球上
0: 的？恐龙是怎么出现的？你的问题
1: 。恐龙是怎样灭绝？
0: 恐龙是怎么灭绝的？我也想知道。黄老师是不是在呃平时你的工作里头带着孩子们进入恐龙的世界，经常要面对的就是孩子们形形色色的问题？对对。<笑>刚才这些问题，今天呢，在我们的这个科普课里头，他们会找到答案吗？嗯
2: ，基本上可以找到答案
0: 。好，那我们开始吧。
2: 那我们首先来看一下我们映入眼帘的这第一条恐龙，它叫做多脊沱江龙。哎，大家我们先来看一下它的形态啊，大家能不能知道它是肉食性的还是植食性的恐龙呀？你说，它是植食
1: 性的恐龙？你怎么看出来的？嗯、啊，因为它的牙齿非常细小。哎，肉食性的话，它的牙齿为了撕裂那个。动物它的牙齿会分布比较就是宽，然后它是不嚼碎直接咽下去。啊， oh, 我们这位小朋友好棒
0: 、啊，打得好，就是这个牙、okay. 这个牙齿，其实现在你不怕它被它咬一下对吧？没有怕的。啊，你
2: 你可以看到它的牙齿啊，你看非常的小啊，而且七零八落的样子，哎，它有点像是七老八十岁老奶奶的牙齿一样啊。说明呢，它是一种植食性的恐龙，而且呢，它几乎啊是没有办法把食物给嚼碎了，而是只能囫囵吞枣一样把食物给吞咽下去的。那这个多棘驼江龙它最有特点的是哪个部分呢？就是它的背后啊，我们可以看到这里有十五对三角形的骨板啊，哎，乍一眼看起来有一点像是剑龙，对不对？它是剑龙吗？它呀，其实和剑龙还是有区别的，因为这个多棘沱江龙呢，它的背部啊，它是没有大型的椎骨的，所以呢，没有办法把它的头抬起来，只能去取食一些低矮的植物。好，我们再来看一下我们眼前啊，也给大家呈现了一些恐龙蛋。哎，那么我们眼前你看，既有这些圆形的恐龙蛋啊，也有旁边的长形的恐龙蛋。那么能不能通过恐龙蛋的形状，知道它是肉食性的还是植食性的呢？
1: 可以,可以、呃，可以。那
2: 你们猜猜看，你们觉得这个圆形的它是肉食性的还是植食性的？
1: 肉食性的
2: 啊，你觉得是肉食性的？性的啊，你觉得是植食性的啊？你、嗯嗯、你说？
1: 因为肉食性的话，它那个通常脖子没有脖子和尾巴没有那个植食性动物那么长，所以可能会圆那个窄一点,长一点啊。但我们
2: 科学家发现啊，大多数呢植食性的恐龙蛋是这种圆形的，而肉食性的恐龙蛋是那样长形的。
0: 恐龙会孵蛋吗？
2: 恐龙啊，是晚期的一些恐龙，比如说我们之后会看到的窃蛋龙啊，它呢会有孵蛋的这样的一个行为
0: 。哦，一开始的话就生下来就放在自然环境里了，对
2: 对对，自生自灭。了，对。所以呢，对于其实这种爬行动物来讲啊，如果说啊、呃，他们不好好的去保护自己的蛋，其实啊、呃、有可能有一些蛋就被其他的恐龙吃掉了，甚至呢，有可能啊，它就被其他的恐龙给踩碎了
0: 。小朋友们知道最早的。恐龙化石是哪个国家的科学家发现的呢
1: ？好像是英
0: 国的。Yes, correct。英国的科学家在十九世纪第一次发现了恐龙的骨骼化石。一开始以为是蜥蜴，但最后确认啊、呃，它是远古的一种古代的生物。就像黄老师说的啊、呃，被命名为恐龙，恐怖的蜥蜴。
2: 这条恐龙啊，叫做爱德门顿龙啊。我们来观察一下这个爱德门顿龙，它的嘴巴。大家觉得它的嘴巴像什么呀？鸭子。鸭子。哦，扁扁的、平平的，像鸭子一样，对不对？所以呢，我们也把它称之为美洲的鸭嘴龙。哎，这个鸭嘴龙啊，它呢就是通过它前面啊，像鸟一样、像鸭子一样啊，扁扁平平的喙呢，去把树叶啊给咬下来的。同时呢，我们还可以观察一下它的牙齿啊，你可以看它的牙齿是不是一根一根的很细啊。对。啊，它也是恐龙当中牙齿数量最多的一种啊，能够达到数百枚。那这些牙齿呢，就可以把这些树叶啊，慢慢的磨碎啊，吞到自己的肚子里面去了。这也
0: 是植食性的，对吗？对，它也
2: 是植食性的恐龙。我们可以呃对比一下，你看这个鸭嘴龙啊，哎，它的牙齿是不是很细啊？但是你看，像后面的那一条上游永川龙，它的牙齿是怎么样的
0: ？又大又尖。
2: 那说明它其实是一种什么恐龙呢？食肉的。对，它其实是一种肉食性的恐龙。肉食性的恐龙啊，它的牙齿就比较的锋利了。
0: 对，就在这个群落里头，谁在食物链的顶端？
2: 啊，这个上游永川龙呢，它就是属于食物链的顶端了，因为它是一种肉食性的恐龙啊。但是呢，像旁边的啊，包括这个后面的巨型禄丰龙啊。啊，这鸭嘴龙啊，还有后面的许氏禄丰龙啊，它们呀就是处于这些肉食性恐龙的下一层了。像我们眼前看到的这个小型的恐龙啊，它叫做五彩冠龙啊。哎，大家能不能从它的形态结构上面找到一些蛛丝马迹，知道它的名字的来源啊？就、哦、是它头上有个冠。哦，对，的确啊，它头上啊，你看有一个非常漂亮的头冠、嗯。那么五彩又是哪里来的呢？可能是它的羽毛是彩色的吧。哦，你的羽毛，羽毛或者
1: 是冠是。
2: 冠是彩色的，你呢？它的
1: 冠肯定是五彩
2: 斑斓啊。其实啊，都不是啊，是因为发现它的地方周围有很多五彩缤纷的岩石，所以啊，才给它取名为五彩冠楼的。
0: 这个冠嗯，嗯，不是多余的吗？它干嘛要长个冠呢、嗯啊？所有的动物身上都应该有用啊。就是吸
1: 引异性的
2: 。对，这个冠啊，其实呢是用来啊求偶的时候更加好的去显示自己的魅力。那,那,那性
1: 有吗？嗯，雌性。呃，因为我们
2: 五彩冠龙其实找到的并不是很多，我们呢现在发现的呢是头上是有头冠的，但是呢不能够准确的知道啊它到底是雌性的还是雄性的，因为我们要知道恐龙它到底是雄性还是雌性的话，其实非常非常的困难。那么，哎，你别看啊，这一个五彩冠龙，它虽然啊名字非常的可爱，而且体型这这么这么的娇小啊，就小看了它了。它其实啊可是特别特别的凶猛的。你看它的牙齿是怎么样的,的？对，它的牙齿很锋利啊。它其实是一种凶猛的肉食性的恐龙，而且啊，正因为它凶猛，所以越长越大，越长越大，最后变成了谁呢？
1: 霸王龙对，
2: 就是霸王龙啊，它可是暴龙类的祖先呢。啊，它是暴龙
0: 的前身是吧？对对。它生活在哪个纪
2: ？啊，它生活在基本上侏罗纪吧。侏罗
0: 纪。哎
1: ，等,等但是我记得霸王龙还有一个更老的祖先叫羽王龙
2: 。啊，对，暴龙类其实有很多恐龙的。那像我们眼前看到的这个周氏黔鱼龙啊，它就是生活在海洋当中的爬行动物啊。那么这个周氏黔鱼龙，我们这个眼前的这个标本啊，这个化石呢，其实啊还非常难能可贵的，给大家呈现了它软胎生的一个现象。在这里我要考一考大家啊，大家知道什么叫做软生，什么叫做胎生吗？啊，我
1: 知道。啊，你说，软生就是它把卵产下来，然后让卵孵化。对。胎生就是。它那个那个有
2: 子宫，然后直接孵化它的那个子女。啊，的确是。那么软胎生又是什么东西呢？是孵化啊,啊，对，的确啊。哎，其实这个周氏黔鱼龙啊，它的妈妈呢，它原本肚子里面是有一颗软的，但是这一颗软啊，并不是排出体外在孵化的，而是在它的肚子里面孵化出来的。我们在这里可以看到啊，这里这一条呢，就是小黔鱼龙。哎，你看，这是它的头部啊，这个是它的嘴巴。正好和他的妈妈是呈相反的方向，啊，那这个软胎生有什么好处呀？软
1: 不会被吃掉，除非他的妈妈也
2: 被吃掉。对，因为他的妈妈呀，让他能够在肚子里面啊待的时间更长，受到保护的时间也就更长，所以啊，它的生存率呢得到了更大程度的提高了
0: 。我们听黄老师讲恐龙。羽毛、恐龙和鸟类到底是一个什么关系？
2: 其实啊，有的恐龙是有羽毛的，而有的恐龙是没有羽毛的。像我们眼前看到这个展柜当中啊，给大家呈现的就是白垩纪时期一个非常重要的生物群，叫做热河生物群。那为什么这个生物群这么重要呢？因为我们在这里啊，发现了大量的鱿鱼恐龙以及鸟类的化石，这一位鸟类是起源于恐龙的奠定了非常丰富而坚实的化石证据。我们最早发现的鱿鱼恐龙是谁呢？就是这边的这一只啊，它叫做中华龙鸟。那我们可以看到这个中华龙鸟啊，哎，它身上啊，你看口腔内部有尖尖的牙齿，啊。它的尾巴是长长的，而且呢是依靠它的两条后肢来行走的啊。那么看起来呢有点像是鸟类，所以我们早期啊就以为它是鸟类的祖先啊，就给它起名为了中华龙鸟。但是后期才发现呢，它其实啊是一条小型的恐龙啊。那么其实呢，我们从整个的一个展柜布置其实也可以看到啊，从像中华龙鸟它已经有了羽毛，对不对？但是呢后面啊，哎这个尾羽龙啊，它已经出具了。翅膀的雏形了啊，然而呢，它的翅膀还不能支撑它飞翔起来。再到后面，我们可以看到这边黑色的啊，这一个小道龙，对，它已经具有了飞翔能力了。对它的这个飞翔能力呢，和现在的鸟类还是有区别的啊，它可能啊是像雾鼠一样啊滑翔下来的。对对对
0: 。但是我们一起来仔细的观察一下，你看以前的这个。它们的翅膀上都还保留着前肢的很多的痕迹，都还有还有爪子呢，还有爪子呢。现在的鸟翅翅膀没有爪子了，所以说所有鸟的翅膀都是来自于前肢的进化，这很有意思啊。哎，以前我们呃说鸟的时候都会提到始祖鸟。始祖鸟和恐龙是什么关系呢
2: ？其实呢，鸟类啊，现在呢，其实就是从蜥屯木的恐龙啊，就慢慢慢慢的这一支进化过来的、嗯，所以呢，它其实也是这一支进化过程当中的呃一个部分
0: 。那叫了这只怎么叫？这只是霸王龙吗
2: ？这只是霸王龙，霸王龙，嗯，我们也把它称之为雷克斯暴龙
0: 。雷克斯暴龙
2: ，这个雷克斯啊，其实在拉丁语中的含义是国王的意思。可见呢，它在白垩纪时期可是属于称王称霸的地位了。像我们可以看一下它的嘴巴啊，你看它的嘴巴很大，对不对？而且啊，口腔内部的牙齿啊也是又大又锋利，它呢是呈锯齿状的，而且呢，锯齿状的牙齿上啊还有棘，所以呢，小型的恐龙被它一咬呢，就会被它一咬为二了；而大型的恐龙被它一咬啊，也会受到致命的重创而无法动弹。啊、呃，所以对对失血过多，所以呢，啊、呃，如果说我们能够穿越时空来到白垩纪时期的话，看到这个霸王龙啊，一定得赶紧挖个洞躲起来。<笑>当时的这些哺乳动物啊，它们其实都是躲在洞穴当中不敢出来的。所以呢，如果是我们的话啊，看到这么强有力的对手的话呢，啊，我们还是不要惹它为妙。这个四驼龙呢，我们可以看到它的这个形状啊，是不是有一点像是鸵鸟啊？嗯。啊，那么所以呢，才给它起了这样的一个名字的啊。而且呢，它是恐龙当中跑得最快的，它每个小时能够啊，这个时速能够高达八十千米。这只好可爱啊。这个是窃蛋龙，这个窃蛋龙啊，哎，为什么会叫这个名字呢？因为对，因为其实我们科学家发现它的时候呢，它身下有一窝恐龙蛋，所以呢就以为它是来偷蛋吃的，就给它起了这样的一个不怀好意的名字。对，但是呢，后来才发现，它其实身下的恐龙蛋当中有小型的切蛋龙正在孵化出来，说明它其实在保护自己的宝宝。对
0: ,对，就刚才黄老师说，就是它会孵化的，就是切蛋龙。
2: 对对对,对，它会去保护自己的宝宝的
0: 。而且它有毛发
2: 。对，因为我们科学家发现它身上其实是有这样的一些毛发的，就给它做了这样的一个复原，这是一个机电模型、嗯。但是这个护蛋龙啊，它其实很冤枉啊，哎，它这个名字已经被命名了之后就不能再改了。所以啊，他就只能一直背着这个黑锅，叫做窃蛋龙，一直到现在了
1: 。那我那我怎么在书上看到过有些有些恐龙的名字被改过
2: ？嗯，但是它真的被确定下来之后，特别是它的拉丁文被确定下来之后呢，就不能再改了
0: 。生命本身是一个奇迹，呃，探索和认识生命的过程，我觉得是学习过程当中最美妙，也是呃必须的一个篇章。今天呢，我和五位小朋友一起走进了恐。的时代和恐龙的世界，不知道我们内心的那些问题有没有得到解答，还是又生发出了新的、更多的问题。但是探索是充满乐趣的，生命是特别奇妙的一件事情。学习的过程，探索生命的过程，我相信也是在我们的一生当中，求学经历当中不可缺少的一部分。让我们一起在科学的世界里遨游吧！我们下次节目再见，拜拜，拜拜。